0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn drie boeken Onder mama's, de ultieme zwangerschapsgids. Mama's weten waarom, de babyhids. En mijn nieuwste boek, Peutermama's, voor een vrolijke en ontspannen peutertijd. Dag Chloe, welkom in de Ondermama Studio. Hallo, dankjewel voor de uitnodiging. Vandaag heb ik dus een gesprek met jou over zwanger na intensief kinderwenstraject. Niet makkelijk, bedankt dat je daar wil komen over getuigen. Want deze keer willen we wel heel graag luisteren naar jouw heel persoonlijke Mama To verhaal. Want onze luisteraars kennen jou wel van Instagram en TikTok, waarbij jij een kijkje geeft op jouw leven, maar kan je toch jouzelf nog even kort voorstellen, Chloe?
1: Ja, dus ik ben 33 jaar en zoals je net zegt, ik ben mommy to be. Uh, ik ben fulltime content creator op TikTok en op Instagram. En ja, verder uh, genieten wij ook heel veel van het leven. Mijn man komt trouwens ook heel veel uh, op de content die ik post, dus het is een beetje uh, ja, ons kanaal samen.
0: Ja, mooi. Nu, was een kinderwens voor jou en je man Bart altijd al aanwezig? Toen we net samen waren, tien jaar geleden
1: ondertussen al... Toen was die kinderwens er nog niet meteen. Maar ja, we waren ook een stuk jonger. En die is er wel zo gekomen. Na twee jaar begonnen zo stilletjes aan te komen. Van, oh ja, kindje zou wel leuk zijn. En ja, toen we getrouwd waren, begon de kinderwens echt wel aanwezig te zijn...
0: En euh, ja, ik ben toen ook vrij snel gestopt met de pil eigenlijk. Dus, jullie zaten wel op dezelfde golflengte en waren eigenlijk samen wel vrij warm rond het idee van kinderen. Ja,
1: ja, toch ja. wel. Ja. Ja.
0: Maar het verlangen naar een kindje kwam dan wanneer dat jullie getrouwd zijn. En hoe oud waren jullie dan? Dat heb ik er 27 geweest in ongeveer. Ja.
1: ja. En Bart en ik schelen negen jaar... Dus Bart was er dan
0: 36. Ja, oké. Okay. En wat dachten jullie? Het is nu de moment.
1: Ja, we zaten ook in verbouwingen. We zitten nog steeds in verbouwingen ondertussen. Dat kan lang duren, hè. Ja, wel. Uh, maar toen zaten we zo op het punt dat het huis, ja, hoe zeg je dat, zo leefbaar was. Oké okay was voor
0: een babytje of voor een kindje. Denk. Ja, het was welkom. Dus uh, jullie spraken vooraf over kinderen krijgen. En uh, waren er op dat moment vragen of twijfels? Nee, helemaal niet. Want, um, Ik had een heleboel vriendinnen en
1: kennissen rondom mij die ook gestopt waren met een pil en mij echt het advies gaven van... Kijk, als je stopt met je pil, wacht echt wel een jaartje om... Echt te proberen, want als die hormonen nog te veel in jouw lichaam zitten, dan heb je kans op een miskraam en zo. Dat werd me eigenlijk heel vaak verteld. En als ik dat zo opzocht op internet, was dat ja ook wel het geval. Dus ja, ik stopte met mijn pil en ik had zoiets van... Ja, we zien wel, um, we waren nu niet voorzichtig, maar het was ook niet... Dat, dat zo met de agenda en, en van die dingen. Dus ja ik was gewoon gestopt met mijn pil. En ik dacht eigenlijk, dat gaat vrij snel gaan bij mij. Ik heb een regelmatige cyclus.
0: Ik ben gezond. Uh, ik ben nog jong. Ja, ja dus alles... Uh zag er mooi uit ja. voor jullie. Inderdaad, wij hebben daar ook al een podcast over gehad. Over dus die vruchtbaarheidscyclus, het goed kennen van je eigen lichaam. Jezelf de tijd gunnen om zwanger te worden. Je lichaam de tijd gunnen ja. om weer terug op zijn natuurlijke vorm te komen. Hè, na anticonceptie. Hè. Ja. Dus inderdaad, een jaar wordt wel vaak aangegeven om jezelf en je lichaam die tijd te geven. Ja. Dat kantelpunt was er dan. Jullie hadden ja. de kinderwens. En dan was het stoppen met de pil en wachten. Ja, inderdaad. En wat dacht je? Want je zegt, ja, ik had er alle verwachting naar dat ik snel zwanger ja. zou worden. Ja. Maar? Ik was helemaal voorbereid op het scenario
1: van ik ga vrij snel zwanger worden en dat eerste, dat ga een miskraam zijn. Oi. Dat was echt zo. Ik dacht van... Ja. Dat gaat zo zijn, want dat is bij iedereen zo. Die stopt met zijn pil. Ik dacht, dat gaat het scenario zijn bij mij ook. Maar um, ja, na een jaar en een half ja, was er nog steeds niks. En dan begon ik zo voorzichtig met die ovulatietesten. Ah, ja, ja, dat is ja. zo'n beetje... Dus echt zo beginnen opvolgen wanneer mijn eis sprong was. En begon ik dat ook zo bij te houden in een appje. van, ja, Mijn maanden waren van dan tot dan. Dat was ook allemaal kei regelmatig. Maar ja, zelfs dan
0: nog... Er gebeurde ja iets. ik dacht alleen
1: wij doen dat precies echt zoals dat in die
0: bijsluiter
1: schrijven ja
0: <laughs> nee. het was nog geen prijs nee dus de tijd verstreek dan ja. en je maanstonden, die bleven niet uit ja, hoe ga je ja. daar dan mee om
1: Wel, um, in het begin ging ik, allee, ging ik daar nog vrij makkelijk mee om want ja ik dacht van oké, okay, dat is ook normaal als je dan zo die percentages zo wat opzoekt waarop iemand zwanger geraakt. Um, rondom me horen meestal alleen maar verhalen van bij mij ging het super en Ik dacht van oké, okay, daar mag ik me al zeker niet aan laten vangen. Maar ja, mijn beste vriendin, anne Catherine die werd dan plots wel zwanger. En ik weet dat dat wel zo'n moment was dat ik zo dacht, damn, die is zwanger. En oeh. Waren jullie aan het proberen? Ja, 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 dat was zo raar. En ik dacht van... En ik nog niet? Maar niet dat ik daar jaloers op was, maar ik begon wel zo te denken van... Allee, hoe kan dat nu? En bij ons is
0: dat nu nog altijd niet. Ja, je ja. begon je vragen ja, te, sta- begon en te vergelijken ja, natuurlijk. Ja, dan beginnen we wel ja. te vergelijken, ja, inderdaad. Ja, ja. En dan was dat misschien het moment om... dan Zijn jullie dan gaan doordenken? En hebben jullie dan ja. besloten om een medische check-up wel, te
1: doen? Ik moest eigenlijk... Um, ja, rond die periode ook een beetje erachter... moest ik sowieso naar mijn gynaecoloog voor mijn tweejaarlijks uitstrijken. En ik dacht van ja, ik ga dat zo een keer terzijde vragen. Want die vraagde ook wel van, neem je je pil nog? En dus dat onderwerp kwam ook ter sprake. En ik zei toen ook wel van, ah, kijk, ben ik ben eigenlijk al zo lang gestopt. En dan zei hij ook van direct van, maar ja, dat tijd geven. Eh. Relax, die moment komt er wel. Maar ik had dat uitstrijkje gedaan... En ja, ik hoorde daar niks van, maar dat duurt altijd super lange die uitstrekkingen, ja. dat resultaat. En uh, ik was er ook niet meer mee bezig. Ik was al verder met mijn leven. En ineens vier weken daarna bellen die echt zo van ja, jouw uitstrekking is negatief. Er is daarin gevonden. En die noemden dat zo de naam, ja, baarmoederhalskanker en heel die dingen. Dus ja, ik was toch wel wat in paniek. En dan heb ik zo een behandeling moeten laten doen voor die negatieve cellen weg te laten schrapen. En, en dan moesten we wel weer eventjes wachten om verder te mogen proberen met de kinderwens. Dat was dan ook vrij kort daarachter. Ay, dat viel allemaal gelukkig wel mee. Maar die gynacologe geloofde zo niet echt in... Ja, moet ik dat zeggen dat ik daar echt wel mee bezig was en daarmee in zat. Want ik begon ook meer en meer te beseffen van het gaat toch like niet vanzelf gaan bij ons. Maar ik dacht dan eigenlijk eerder aan bij mijn man gaat er een probleem zijn, want die is een stukje ouder dan mij. Ik stak het al direct op hem. <lacht> <lacht> ja. ja. Dus ja, en dan zijn we naar een nieuwe gynaecologe gegaan. En die was wel allee, direct mee in het verhaal. En dan zijn we daar zo gestart, met de typische klomiet. En uh, ja, ik weet het allemaal niet meer. En dan met bloedafnames en zo. En dan heeft ze ook een doorhankelijkheidsonderzoek gedaan. Er zijn een heleboel onderzoeken gebeurd bij mij. Maar uh, ja, alles was eigenlijk ook heel in orde. Maar ook met de klomiet, ook met de extra stimulatie, werd ik nog steeds niet zwanger. En dan waren wij plots ja, zeven maanden later of, zo, of acht maanden later al. En toen zei hij echt wel van... Kijk, ik vrees dat ik jullie niet ga kunnen helpen. En ik ga jullie moeten doorverwijzen. En dan zei hij zo voor de eerste keer, dat hoort, ja, naar een fertiliteitscentrum. En dat was zo chockerend voor mij. Want ik dacht, allez, bij mijn man is alles in orde. Ja, ze hadden hem ook uitgebreid onderzocht en getest en gedaan. Bij mij is alles in orde. Hoe kan dat nu? Dat ze niet vinden wat dat er is en dat wij IVF of XI en al die woorden, die, dat ging zo door mijn hoofd, dat wij dat gaan moeten doen. Allee, dat kan nu toch niet? Want dat was helemaal niet het scenario dat ik in mijn hoofd had. En ja, dat was lijkt wel harder binnengekomen, en ook bij mijn man zelfs, dan dat we verwacht hadden. En ja, ik denk... Dat wij dat toen toch echt wel twee maanden zo hebben laten overgaan. Ik kan me niet herinneren dat wij direct de overstap hebben gemaakt. En dan hebben we gekozen om naar dokter de Kleer te gaan in Alter. En ja, het is niet dat je daar net toe belt en dat je de volgende dag een afspraak hebt. Het zit net dan nog een paar weken tussen. Maar ik herinner mij dat zijn assistenten op een dag belden: van ja, ik heb onverwachts een plaatje, hè, laat je ze ja. op de wachtlijst zetten? Ja. En euh, plots konden wij diezelfde dag alleen ja. naar dat centrum aan. Dus dat was... ja. Voor hem was dat een routine. Hè? Dus ik kwam binnen en die stelde zo'n aantal vragen. En ik moest daarop antwoorden. En dat was ook in een volle coronaperiode ondertussen. Dus mijn man die mocht niet mee naar binnen. En euh, die zei van... Ik zie dat je hier bij vorige gynecologen ook onderzoeken hebt laten doen. Ik ga die er even bij nemen. En die zat op zijn computer te tikken. En die had die foto's van dat toegankelijkheidsonderzoek op zijn computer staan. En ik kon zo meekijken. En ik zag hem zo'n paar dingen uitvergroten. En die zei ineens zo: "Ja, dat is overduidelijk hè? Zo kunnen je nooit niet zwanger worden." En ik zat met mijn mond open te kijken, want alles ja. was oké okay, zo gezegd. Alleen ja. er al naar dokters en het ziekenhuis en kijken naar die foto's. Zij had daarna gekeken. En hij zei op twee muisklikken van: "Ja, zo kunnen je nooit zwanger worden." En ik zo van, ja, en, en waardoor? Dat zit vol met endometriose. Alles. Overal waar ik kijk, is er endometriose, zei hij. Maar ik zag daar niks op. En hij zei direct van, ja, dat is een operatie. Hij moet geopereerd worden. En zonder die operatie ga hij nooit van zijn leven zwanger worden. En dan zei hij op het volgende moment echt... Ja, we gaan kijken, wanneer past dat voor u? En ik, wat? <lacht> operatie? En ik dacht, nee, 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 nee. Ik ben hier om zwanger te worden. Ja. Ik ben hier om... IVF te starten. Ik ben hier niet om mij te laten opereren aan endometriose. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik zei echt tegen hem van... Ja, sorry, nee, dat past nu even niet. En ik weet niet wat voor smoes ik allemaal verzonnen heb tegen hem dat dat niet past met mijn werk of zo. Dus ik ging naar buiten en ik in de auto, en ben beginnen wenen natuurlijk. Ze zei, ik, ja, ik moet geopereerd worden aan iets dat ik niet eens weet wat dat is. En dan thuis ben je op te zoeken aan endometriose en zo wat dat is. En dan heb ik dat ook keilang uitgesteld om een datum vast te leggen voor die operatie... Want ik was nog nooit geopereerd in mijn leven. Ik zag dat echt niet zitten. We hebben ook nog ondertussen geprobeerd om toch nog natuurlijk zwanger te worden. En want ik dacht van... een wondertje wie weet, wie weet. Ja, maar ja, dat was eigenlijk echt tijdsverspilling. Nee. Ja. En uh, ja, totdat ik uiteindelijk gebeld heb om die afspraak te maken mij laten opereren, dat viel echt reuze goed medieoperatie. Mm-hmm.
0: Kan je misschien eventjes uitleggen wat endometriose betekent?
1: Heel kort door de bocht wil te zeggen dat het baarmoederslijmvlies eigenlijk zich buiten de baarmoeder gaat gaan nestelen, om het zo te zeggen. En dat kan zich niet alleen op de buitenkant van je baarmoeder zetten, maar ook op allerlei andere organen in jouw mm. lichaam. En heel vaak kunnen ze op foto... Een beetje inschatten hoe erg dat is, maar eigenlijk zien ze dat pas op het moment zelf, als ze effectief de kijkoperatie doen, want dan gaf je een kijkoperatie. Dus er zijn echt wel vrouwen die ja, door endometriose bijvoorbeeld darmklachten kunnen hebben, omdat dat rond de darmen zit, of andere klachten omdat dat rond een of ander orgaan in het lichaam zit. Voel ik mij anders in die operatie? Nee,
0: totaal niet. Nee, jij wist ook niet dat je dat had. Eigenlijk. Nee,
1: ik heb nooit pijn gehad. Ik heb, want nee. heel vaak hebben vrouwen die endometriose hebben heel pijnlijke maanstonden ja, en ja. zo.
0: Maar ja. niet in jouw geval?
1: Ja, ik voelde ja. mijn maanstonden wel. Ik had wel pijn, maar nu nee. niet om te zeggen dat ik niet nee. kon functioneren. Nee. Um, ik hoor en ik zie soms verhalen van vrouwen die echt niet kunnen functioneren door de endometriose, maar dat was bij mij absoluut het geval niet. En
0: nu, na die operatie, is dat dan voorgoed
1: weg? Of kan nee, dat terugkomen? nee, dat kan nog terugkomen. En ja. Zeker na zwangerschap, blijkbaar. Ja. Ja. Dus, ja. Die vel altijd gezegd tegen mij... Het is zeker niet je laatste operatie. Dus... Ja.
0: Ja, maar maar weet, ja, ja,
1: nu ik weet wat dat ja. inhoudt,
0: dus ik heb dat, er hè? echt geen schrik voor. Allee, oké. Okay. Dus... Fijn dat, uh, ja. dat de arts het dan heeft ontdekt bij ja, jou. inderdaad. Wat gevoel had je daardoor dan?
1: Ja, ik dacht dan wel van... oké. Okay, ik ben geopereerd en ik had ook zoiets van: Oké, okay, nu gaan we starten met IVF. Uh, mijn eitjes zijn in orde, ik ben in orde. En uh, dat gaat van de eerste keer erop zijn. Hè? Ja. Maar dat was weer het geval. Nee, nee. Ja. dat heeft toch uh, een heleboel pogingen uh, gekost. En ja, bij elke poging zakt de moed dieper en dieper en dieper in de schoenen. Verloor je de moed? Ja, ja echt wel. Ja. Allebei, ja. of... Uh, ja. Ja. ja, gewoon omdat je gelooft zo hard in de wetenschap. En je gelooft zo hard in die dokters, dat zij mirakels kunnen doen. Maar ja, dat is er zijn een grenzen. ja Er zijn er grenzen, zijn grenzen dan. Dan
0: voel je dat ook aan ja.
1: Terug het was weer al het verhaal bij ons van... Uw eitjes zijn van topkwaliteit. Uw man zijn zaad is van topkwaliteit. Het was zo allemaal een toch lukte het weer niet. En ik dacht echt... van allee, wat, wat kan dat hier nu nog liggen? Ik had wel altijd al het gevoel dat het probleem bij innesteling lag bij mij. Ja, ze hebben dan nooit, maar dat was zo'n persoonlijk gevoel dat ik had. Ik had dan wel zelf een heleboel opzoekwerk ook gedaan rond innestelingen, en zo van die dingen. Ik had toen ook een paar dingen gevraagd aan de dokter om anders te doen tijdens de IVF-pogingen. Dat kan ik echt wel elke vrouw aanraden, van, doe ook uw eigen onderzoek een beetje. Ik was dan op een bepaald moment afgekomen bij de dokter met assisted hatching. Um, dat wil zeggen dat ze in het embryootje een, een incisie gaan maken, waardoor dat de embryootje, als het in de baarmoeder terechtkomt, er beter uit kan, uit schelpje, om het zo te zeggen, en ze eigenlijk beter kan gaan innestelen. En uh, als ze dat combineren met een bakster die de baarmoeder eigenlijk um, gaat gaan kalmeren. En van de baarmoeder is een spier. Dan uh, heb je betere kansen op innesteling. Dus ik had dat gevraagd aan de dokter. Uh, die was daarmee akkoord te gaan. Die had die assisted-hatching gedaan. En dan was het eigenlijk de eerste keer dat ik prilzwanger ben geweest. Vijf dagen of zo, zes dagen. Ik weet niet, het was echt super kort Door IVF natuurlijk. Maar ik had toen wel... Hele goede moed, want ik dacht, ah, ziet het, dat is de oplossing voor mij. Ik heb het gewoon zelf gevonden. Dat moet ik vanaf nu hebben, die assisted hatching. Maar na die poging had ik nog één eigen en dat was verkeerd onttooid. Ja. En ja, dat was een serieuze klap. En eigenlijk was dat de grootste van allemaal. moest ik dus normaal een, een derde pick-up hebben ondertussen al. En dan was mijn man die zei... Dat was dus rond november. Dat is voor mij een van mijn drukste periodes, want alle kerstcampagnes komen er dan aan. En bij mijn man was het ook super druk. En dat was eigenlijk die zei van... Kijk, schat, wij moeten even realistisch zijn. Ons leven gaat ook verder. Wij blijven alle twee onze job hebben. Wij hebben een bedrijf. Wij kunnen niet alles door IVF laten kapot gaan. Dat is niet de bedoeling. Als hij nu verder doet met een derde pick-up, ga je daaronder doorgaan, ga je een burn-out hebben. Ik zie dat. Ik moet je daarvoor waarschuwen. Ik ging verder doen. Ik ging direct een derde pick-up doen. En Dan heeft hij voor mij de knoop doorgehakt en die heeft gezegd... van: Nee, er komt nu geen
0: derde pick-up. Wat is een pick-up?
1: Ah, dat wil zeggen dat ze een eicelletje uit de vrouw gaan halen. Uh, door middel van een naald dat ze steken door de baarmoeder... Dat is redelijk ingrijpend, omdat uh, je moet daarvoor een heleboel hormonen moet nemen. Er zijn een heleboel spuitjes die je moet zetten. en ja, Je loopt daar wel wanbetand van. En... Dat dus dus is wel een
0: invloed op je humeur ja. en je ja, welzijn. Voilà. Ja. Dus
1: op die moment was dat niet zo handig als we een derde pick-up hadden. Ja. En en, uh, dus hij
0: was, uw ja. echtgenoot Bart, was de realist.
1: Ja, en ik was wel kwaads op hem. Ja. Ik dacht van. Allee, ik ben zo sterke. Ik kan dat hier echt wel. Uh, ik kan echt wel een derde pick-up aan en ik kan dat combineren met mijn job en dat is allemaal geen probleem. En ja, ik was echt super kwaad op hem. Maar ja, ik luister ook wel naar zijn ah, advies. Ja. dus ja, oké, okay. geen pick-up dan. Er kwam toen zo, zo een drukke periode aan. We waren echt dag en nacht aan het werken. Ik moest hem toen ook wel gelijk geven van ja. Ja. Die dus ging echt niet gegaan zijn. en Normaal heb ik zo'n appje waarin ik mijn bij bijhoud. En ik dacht, ja, voort Met dat ga ik mij nu ook echt even niet bezighouden. Wat maakt het ook uit? Ik kan toch niet zwanger worden. Dus ja, ik ben volop op dat werk gestort. En uh, ineens, ja... Halverwege december ergens, zegt mijn man zo tegen mij... Schat, mag jij je maandstonden eigenlijk niet krijgen? En ik zo, ja, ik weet niet, ik zeg hoe lang is het al geleden? En hij, ja, hij weet dat toch? Ik kijk een keer in die app, ik zeg ja, maar ik heb er allemaal niet meer bijhouden. <laughs> ja, en dan moet je zo beginnen denken, oké, okay, wij waren daar, wij hebben dat gedaan. Wat ik toen mijn maand stond. Dus ja, hij begint ja, zo ja. Wat te denken, ja, zou ik ze gehad hebben? Ja, hij begint te twijfelen. En ik zeg, ja, ik ga iets invullen op die app, dus ik begin zo wat in te vullen. Wanneer ik mijn maanstond ongeveer had. Um, ja, ik was er lichtjes over, twee dagen of zo. En uh, ik zeg: Ja, ik ben erover. Ja, ja, ja Zou ik je geen testje doen? Maar ik zeg: Ja. Ik zeg: Van twee dagen erover te zijn. Ik een test Ja, die was negatief. ja, ja bon, uh, We gaan verder met ons druk leven. <laughs> Na een week. Heb jij nu nog je maanstonden niet? En ik: Ja, nee. Ja. Nog een keer een testje doen? Test. Negatief. Ik zeg, kijk, wij zijn onszelf onterecht hoop aan te geven. We mogen dat niet doen. Maar dan was ik er echt al ver over. Ik zeg, dat begint hier nu toch heel raar te worden. Ik had een test klaargelegd op het toiletpot om zeker te zijn dat als ik s morgens vroeg naar het toilet zou gaan, dat ik met mijn slaperige kop niet zo naar het toilet gaan zijn zonder die test te doen. Dus ik sta inderdaad op om vijf uur s morgens of zo. Ik ga naar het toilet, ik zie die test liggen. Ik zeg, ah, het is juist. Ik doe die test. Ondertussen was ik mijn gsm bezig. Maar totaal niet denken van, dat ga hier. En ik zie van ver echt zo'n dik, vet kruis daarop staan. Maar ik had dat <laughs> nog nooit zo hard gezien. En ik had wel eens een, keer een licht streepje gezien. Of, of... Ja. En ik dacht van, maar, dat kan niet. Dat kan echt niet. Dus ik ben echt... Tierend naar boven gelopen om vijf uur s morgens. Die ligt vol een bak aan in die kamer. <laughs> Hij laat slapen. Fistibul. Met, met die test op bed gesprongen. En ja, die zat daar ook naar te kijken. En
0: om vijf uur s morgens?
1: Ja, die, die was zo half in shock. En zo van: zijn we nu zwanger? Maar dat kan toch niet? Dat kan gewoon niet. En dan nog wat, nog zo'n een test liggen met zo weken. Ik ga je zo in ook doen. Ja, die was ook positief. Eén tot twee weken stond er daarop. Dus um, ik zei, ja, wat, wat moeten wij nu doen? Moet ik nu naar een dokter bellen? <lacht> ik was niet zo, Ja, als je IPF gewoon bent. Ja, ja. Uh, dus ik kom om 8.30 uur dertig, morgens. Ik zei, ja, ik ga naar het fertiliteitscentrum bellen. Hè. Ik ga gewoon eerlijk zeggen ja, ik denk dat ik zwanger ben hè? en die verpleegster, oh, proficiat. Eh, ja, je mag langskomen voor een bloedonderzoek. En allee. ik mocht de volgende dag langskomen. Ik ga langs eh, bloedonderzoek, echootje erna, dokter, inderdaad. Proficiat, mevrouw, je bent zwanger. Hè? Mm-hmm. Eh, ik ga het vanavond nog bevestigen met bloedresultaten, maar op de Echo ziet er alles in superhoe uit. Um, inderdaad, s'avonds kreeg ik nog een keer een telefoontje: je mag de fles champagne open doen, je bent zwanger. <laughs> uh, dus ja, ons geluk kon niet op. Mm-hmm. Uh, die zei wel zo aan de telefoon: van ja, uh, aangezien dat je een voorgeschiedenis hebt, want ik heb ook ooit een miskraam gehad en met het ivf traak erbij, gaan we je wel heel allez, nauw opvolgen. Yeah. Um, je moet vrijdag al terugkomen. Dus een paar dagen later zaten wij daar. En wij dachten, uh, ja, alles is goed. Um, maar wat ik nu ga vertellen, heb ik kijk, nooit gedeeld op mijn Instagram. Is het, dus, waar, ja. het is um, Voor ondermamas Ja, wacht op okay. <laughs> En um, hij, dit is een echo. En uh, ja, ik zag direct aan zijn gezicht. Hij, zo, hij was like vrij lang aan het zoeken ook en... Mijn man stond naast mij en hij had mijn hand vast. En dat dat bleef zo durend tegen dat hij iets zei. En die zei zo, ja, helaas... Deze zwangerschap gaat helaas uitdraaien op een miskraam. Zei hij, dit gaat niks worden. En dan zei hij van, kijk, ik mag meegaan naar het bureau. Ik ga jullie uitleggen wat nu de stappen zijn en zo. Dus ja, we zaten naar zijn bureau. zegt hij van, kijk, ik heb een Duitse opleiding... In Duitsland zijn wij van het principe dat voor een vrouw psychologisch heel zwaar is als ze moet wachten op een natuurlijke miskraam. Um, hier in België zijn ze soms van een ander idee. Ik stel voor, het is nu voor het weekend, dat we het weekend afwachten. Komt de miskraam niet natuurlijk op gang, dan kom je maandag binnen voor een curetage. Hmm. Dus ja, uh, wat denkt u daarvan, mevrouw? Ja, en ik ben ook een Ik heb ook zoiets van, nee, dat moet weg. Ik zeg, ja, ik ga daar helemaal mee akkoord. Dat weekend was echt verschrikkelijk. We hebben alleen maar geweend. Ja. Uh, heel veel verdriet gehad. En dan de maandag zat ik daar dus terug voor mijn geplande curetage. Maar wij moesten eerst naar het fertiliteitscentrum in Aalter. En de curetage zou uiteraard plaatsvinden in het ziekenhuis. En dat is in AZ Palfijn. En... Hij ging dus heel de procedure met ons overlopen. Hij was aan het overlopen, ik herinner mij daar eigenlijk niet veel van. Maar ik, ik ben ook iemand die ik moet bewijzen zien, zwart op wit. En ik moet ook heel veel zekerheid hebben. En woorden zijn niet genoeg voor mij. Ik moet soms echt geconfronteerd worden met dingen tegen dat ik iets geloof of iets kan plaatsen. Dus ik zei tegen hem, van, zou je het erg vinden om nog één echo te doen? Ik moet dat gewoon zien, zei ik, dat dat niet goed is, en dan ga ik dat kunnen plaatsen. En hij zei direct... Ah oh nee, ik vind het supergoed dat je dat wilt. Ik sta daarachter. Mijn man die zat echt zijn meest kwaaie blikken naar mij te werpen. Van, allee, moet dat nu? Moet hij weigen? Echt zo pijnig. Die was echt kwaad. En die zette hem aan de bureau van de dokter met zijn rug naar de stoel voor te tonen aan mij van, kijk, hoe kwaad ik ben dat jij dit nu wilt. Dus ik kleed mij om. Ik ga hem op de stoel leggen bij de dokter. Hij doet die echo... En terug was die dokter zo heel stil. En die is zo aan het tikken op, op dat ding. En die is ondertussen aan het schuiven. En je ziet hem zo ja, in zijn haar krabben en zo wat vertwijfelend. En ondertussen zie ik dat mijn man zich ook omdraait. En ze denkt van, tja, dat is eigenlijk stil. Dat duurt lang. En die kijkt zo naar mij. En wij, wij wisselen zo'n blik. En die stond echt zo precies op tien seconden naast mij. En op dat moment zei de dokter van, ja, ik vrees dat er precies toch iets, ik denk, en hij zegt, ik ga eens luisteren, en die zet zo'n knop aan en we horen een hartslag. En wij zaten daar altijd, uh, en hij nee, dat is het hartslag van jullie, embryootje. En wij, oeh. En hij nee, zei, ja, er moet ergens iets fout gaan, jullie zijn wel nog zwanger. En het is een zeer goede zwangerschap zelfs. Amai. Je mocht van de stoel komen, proficiat mevrouw. Ah, <laughs> jee. Ja, dus waar is dat ergens fout gegaan? Uh, het is een combinatie van twee dingen waarschijnlijk. Eén, mijn eigen schuld. Ik die mijn maandstonden absoluut niet goed al bijhouden. En die daar volledig naast zat. Dus die embryo waar dat hij naar keek, zat inderdaad niet juist van groei met wat ik hem had meegegeven wanneer er mijn laatste maandstonden waren geweest. Dat embryootje kan een trage start gehad hebben. Dat kan daar ook nog een keer bijgekomen zijn. En het kan zijn dat het juist op dat keerpuntje zat dat een embryo een hartslag heeft. Had hij misschien één dag later gekeken, had dat wel een hartslag gehad. Dus dat was allemaal zo een samenloop van...
0: Ongelooflijk. Ja. Wat een verhaal. En vlots
1: verweer opnieuw zwanger. Maar. Terwijl ik wel naar mijn mama had gebeld ondertussen. Al van, mama, wij waren zwanger ik moet voor een curitage. Ik...
0: Ja. Zo'n emotionele week, dat ga je niet vergeten. Nee. 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 Zo die emoties. Nee.
1: En daarvan dat wij zeggen, dat is gewoon echt zo'n wondertje dat er in mijn buik zit. Dat is,
0: dat is ongelooflijk, ja. wat er gebeurd is.
1: Ze heeft al vroeg met ons voeten gespeeld. <laughs> dat zijn we ook, ja. ja
0: Dus... Maar... Uh... Ja. En nog een geluk dat je... Je zult dat wel ja, aangevoegd sowieso, hebben. Ja,
1: maar sowieso... alleen ja. hingen die ook... Um, stel dat ik effectief naar AZ Palfijn was gereden, dan die effectief aan de curetage gingen beginnen, ging er sowieso ook Oko. een echo gevonden zijn. He, um, ja. Maar ja, het ging misschien nog anders geweest.
0: Ja. <laughs> dat weet je nu niet, ja. hè. Ik dus, niet dus uh, gelegen, Maar kijk, maar, ja. ja, man... Ja. Ongelooflijk. Ja. Wat een verhaal. Bedankt om dit te dealen met ons. Ja. Ja. En het vervolgverhaal is dan eigenlijk wel oké okay gebleven?
1: Ja, um, het is wel zo... Het is geen makkelijke zwangerschap geweest in die zin. Ik heb sinds ja, acht weken heb ik heel veel bloedverlies. Dan nee, op mijn achtste week al. Achtste week, ja. ja. Op mijn achtste week had ik een... Redelijke zware bloeding, echt te vergelijken met maandstonden. En toen dacht ik: uh, van ja, oké, okay, wij zijn die kwijt. Maar uh, alles was oké okay toen. En tot en met drie maanden mocht ik bij het fertiliteitscentrum blijven langsgaan. Fertiliteitsartsen, dat heb ik nu ondertussen wel al gemerkt, die zijn ze wel ietsje strenger dan een gewone gynaecoloog. Dus toen ik op acht, weken, acht, negen weken naar hem ging met die uh, bloeding. Was die wel super drastisch in die zin van. Um, hij gaat nu naar huis, hij gaat plat liggen in je bed. En je komt er maximaal drie keer uit per dag. Enkel om te plassen. Voor de rest zie je niks. En dat is zeker veertien dagen aan een stuk.
0: Ja, maar die weten ook heel erg wel. Maar verschrikkelijk, hè? Ja, ja.
1: Echt, tegen iemand die zelfstandig is, dat zeggen. Erg. Ja. Er was lichte paniek toen. Ik heb dat ook volgehouden. Ik heb dat allemaal heel netjes gevolgd. Uh, inderdaad, tijdens die veertien dagen was er geen bloedverlies niet meer. Maar ik bewoog ook kamper. Ik kan ook bijna niet anders. Maar ik werd ook wel super depressief, want ik ben iemand die heel graag werkt en plots 14 dagen in je bed moeten liggen en naar Netflix kijken. Dat is niet voor mij bestemd.
0: Nee, de eerste dag kan dat gaan. Ja, de
1: eerste dag was dat de max. Ja. Ik had plots tijd om Netflix te kijken. De uh, tweede dag was dat ook nog. En de derde dag begon dat niet meer zo licht te zijn. Um, en uh, op het einde zei mijn man wel van... Oei, als heer nog uh, als dat heel die zwangerschap zou gaat zijn, dat hij... Uh, in je bed hebben liggen en dan ga je daar wel onder doorgaan. Toen we nog altijd bij de fertiliteitsarts zaten, zo af en toe aan bloedverlies. Maar dan verwees die ons door naar terug mijn oude gynaecoloog. Dus ik mocht terug naar haar gaan. Die was daar een stukje relaxter in. Die was ook als ik bloedverlies had, dan, euh, dan moest ik mij natuurlijk uitvoerig laten checken en zo in het ziekenhuis. Maar die vonden ook gewoon nooit, nooit iets. Nee. Uh, mijn placenta lag goed. Uh, ja. Baby'tje voelen we hier goed? Ja, ja uh-huh. supergoed. Zelfs beter dan, uh, dan de curve. Dus ja, van waar dat bloedverlies komt, zij we weten dat tot op vandaag nog altijd niet.
0: Nee.
1: Gelukkig, we hebben wel een baby'tje die superveel beweegt. Ik voel die echt heel de dag en heel de nacht ja. door.
0: Dat is geruststellend voor ja, jou.
1: Dat is, dat is een serieuze geruststelling. Ja. Ja. Dat is ook als ik bloedverlies heb, ik voel die bewegen en dan denk ik. ja. In het ziekenhuis gaan ze niet meer weten dan wat ik nu op dit moment weet. Want ze liggen nu aan de monitor om te kijken of er hartactiviteit is. Dat is er, want ze beweegt. Ja, ja, ja. Dus ik ga wel elke keer relaxed naar het ziekenhuis, maar toch, ja, het is... Het, is... het
0: vraagt wel veel van, van jou, hè? Dus ja, ja. 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 Je bent er uiteraard veel mee bezig. Ja. Word jij nu frequenter opgevolgd?
1: Ja, maar dat kwam al door het fertiliteitstraject en door ja. de voorgeschiedenis. Ja. Volgens mij sowieso al frequenter op. En ja, doordat ik zoveel bloedverlies heb, ga ik ook regelmatiger naar het ziekenhuis. Ja. Ik heb wel meer echo's dan de gemiddelde vrouw, maar ja. ik klaag daar niet om.
0: We leven heel sterk met jou mee, uiteraard. Maar misschien toch nog een keer voor onze mama-community. Er zijn vrouwen die bezig zijn of in een IVF-traject zitten. Kan jij ons daar nog iets meer over vertellen? Want het is niet altijd evident om te spreken over zwanger worden tijdens zo'n IVF-traject. Ook jouw omgeving weet dat 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 gaande is, durft niet altijd... En stelt ook niet altijd de juiste vragen. Kan jij ons daar tips geven?
1: Gewoon, als je zelf in zo'n IVF-traject zit, wees daar gewoon zo open mogelijk over. Net om te voorkomen dat mensen vervelende vragen zouden stellen, zoals, en, wanneer gaan jullie aan kinderen beginnen? Of, allee, zo'n kindje van jullie twee, dat zou toch schattig zijn. Ja. Hoe opener je daarover bent, hoe meer mensen dan dat weten en hoe meer je die situatie kan voorkomen. Ja. Die situatie is niet onvermijdelijk. Nee, en je moet dat ook ergens kunnen plaatsen dat heel veel mensen ook onwetend zijn op dat vlak in die zin van dat het bij hen wel makkelijk is gegaan en dat ze daar niet bij stilstaan dat het bij andere koppels moeilijk kan gaan. Maar door open te zijn, ga je ook net gaan creëren dat dat taboe rond fertiliteitsproblemen weg kan vallen. En met hoe meer vrouwen en koppels daar open over kunnen zijn, hoe meer dat het taboe kan
0: Juist. Vandaar zo waardevol dat jij vandaag dit komt delen met ons. Hoe meer erover gesproken wordt, hoe beter dat er ook kan mee omgegaan worden. Ook door anderen rondom jou. En je moet geen influencer
1: zijn om open je verhaal
0: te delen. Absoluut. Heel fijn dat je dit nog eens zegt en benadrukt. Want elke mama... Schrijft een boek, kunnen we zeggen. je ja. hebt er zeker al in geschreven.
1: <laughs> ik denk dat ik al aan mijn derde zit ondertussen. Dan.
0: Nu, je hebt al heel veel emoties gehad tijdens ja. jouw zwangerschap. Je hebt ook ervaring met miskraam en verlies. Ja. Hoe ga je daarmee om? Of wat zijn de tips die je kan geven?
1: Terug een heel belangrijke tip is praten. Mijn man en ik praten ook heel veel. En we hebben een... Hele open relatie in die zin van... Bij ons thuis kan het over elk onderwerp gaan. Wij hebben totaal geen genetegen over elkaar. Om nu maar een stom voorbeeld te geven. Als ik veel bloedverlies heb, dan durf ik ook gerust dat stuk wc-papier met dat bloed op tonen aan hem. En zeggen van... Is dat nu erger dan de vorige keer? Maar dat zijn zo'n dingen dat als je als koppel niet op die manier open met elkaar kunt communiceren... Dan, ja, ja. dus Dus dat zorgt er ook voor dat ook andere onderwerpen bij ons heel bespreekbaar zijn en waardoor wij heel makkelijk met elkaar praten. En ja. dat dingen zoals verlies en zo, dat, ja. dat, dat wij dat makkelijker kunnen plaatsen, denk ik.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, je bent nu ongeveer zeven maanden zwanger. En hoe voel jij je nu, vandaag?
1: Ja, wel... Ik voel me eigenlijk supergoed. Ik heb ja. Je ziet er een... ook
0: fantastisch uit.
1: Merci. <laughs> ik heb weinig last van de zwangerschapshormonen waarover dat ze het hebben. Ik heb ook heel veel energie. Ja, ik voel me eigenlijk supergoed. En ja, op dat vlak mag ik niet klagen. Ik ben nooit misselijk geweest. Ik heb nooit ergens last van gehad. Het enige wat ik gehad heb, is dat constante bloedverlies. Ja. Maar voor de rest, ja. Hoe
0: kijk je nu uit naar de komende periode?
1: Ja, vol verwachting. We zijn nu vooral bezig met de kinderkamer yeah. naar orde te brengen. Yeah. Dat proberen we zo ergens tussen de
0: soep en de patatten echt te doen. Yeah. Wel een leuke activiteit. Ja, hè?
1: maar het geeft ons wel een beetje stress ook. Yeah. Want het babytje groeit dus zo extreem goed. En doordat er in het begin van mijn zwangerschap daar zo'n kleine misrekening was... Uh, beginnen ze nu een vermoeden te hebben dat de uitgerekende datum hoogstwaarschijnlijk niet klopt. En uh, van de gynaecoloog moeten we dus echt wel ja, eind augustus in ons hoofd
0: houden en niet 13 september. Ja, ja. Dus tijd vrijmaken voor elkaar en voor de baby die ja, komt. Ja, inderdaad. <laughs> maar de verlofperiode, hoe ziet die er dan uit voor jullie? Is het ook een drukke uh,
1: periode? Of? Ja, wij, wij zijn net op onze babymoon geweest.
0: Ah. Tien dagen.
1: En voor de rest uh, ja, nemen wij geen verlof meer, om het zo te zeggen. Ja. Dus even doorwerken. En hoop ik dat ik zoveel mogelijk nog tot aan de bevalling kan werken om daarna mijn rust te nemen.
0: Ja, maar je hebt dan ook een heel mooie vooruitzichten. Hè? Ja. Dat geeft wel energie, ja. denk ik.
1: Hè? Ja, dat geeft heel veel dubbel, energie. Dubbel energie. Ja.
0: Wat is jouw allerlaatste tip voor wensmama's die op dit moment door hun moeilijke kinderwensperiode gaan?
1: Oké, okay, um, een eerste belangrijke tip, en dat is puur iets financieels, want dat is iets dat heel veel mensen niet weten. Ik vind het wel een belangrijke om even mee te geven. Mm. Dus in België krijg je inderdaad IVF terugbetaald. Mm-hmm. Ik vind dat ze dat tussen aanhalingstekens mogen plaatsen, want er wordt inderdaad een deeltje daarvan terugbetaald, maar de kosten die je zelf moet dragen zijn vrij hoog. Wij hadden het geluk dat dat financieel geen probleem was voor ons. Maar ik kan me wel inbeelden dat dat voor sommige koppels wel hele hoge bedragen zijn die erbij komen per maand. En je kan dus bepaalde hospitalisatieverzekeringen, die hebben ook IVF in hun uh, pakket zitten, en dat wil zeggen dat al die extra kosten door de hospitalisatieverzekering worden gedekt. En als je natuurlijk net die hospitalisatieverzekering kan regelen, dan scheelt dat wel op het einde van de rit heel veel geld. Ja. Maar bij heel veel hospitalisatieverzekeringen, ik denk zelfs bij de meeste, is een van die voorwaarden dat je bijvoorbeeld al een jaar bij hen moet zitten, wat ook wel logisch is. Dus ik zou zeggen, als je weet dat je een, een kinderwens hebt, of je weet misschien nu al van zwanger gaan, niet vanzelf gaan bij mij... Kijk dan nu al voor de juiste hospitalisatieverzekering. Ook al is dat maar voor in de toekomst.
0: Dat is een uh, hele goede tip. Het is niet al geld waarom het draait, maar uh, een kinderwens in deze omstandigheden kan dus zwaar doorwegen. Ja, ja. Ja,
1: ze hebben het altijd over dat een fertiliteitstraject heel zwaar is als koppel om te dragen. En dat is waar. Maar als daar nog eens dat financiële aspect bij komt... Dan wordt het zwaar, denk ik, om het te dragen.
0: Kan je ons een idee geven van de extra, dit, extra kosten de, de extra per, maand,
1: kost per maand? Dat kon heel sterk variëren. Um, ik had echt wel makkelijk, soms een keer een maand waar ik aan 700 euro per maand extra zat, door extra spuitjes dan. Maar de dokter vroeg wel ook altijd op voorhand: van: uh, kunnen jullie dat financieel aan die extra spuiten? Of, ja, je kan ook zeggen, hé, nee, wij kunnen dat niet betalen en het gewone traject opgaan. Maar dan weet je ook wel, oké, okay, ik heb al meer kansen als ik die speciale spuit er nog bij zet. Dus ja, dat is, zo, dat is een keuze ja, of- waar je voorgesteld wordt. Van, oftewel doe ik het goed, ofwel doe ik het half. Dus,
0: ja, ja. oké. Okay. Dank je wel, Chloe, voor dit mooie, openhartige gesprek. Het was heel fijn om jou erbij te hebben en te luisteren naar jouw bijzonder verhaal. Ik wens je nog enkele heerlijke weken met je babytje in je buik en geniet hem volle wanneer je lang verwachte babytje er eenmaal zal zijn. Dank je wel om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!